0: Wir befinden uns bei dem Mishnah von Masechet Parah. Wir sind im 8. Kapitel Perikret in der ersten Mishnah, Mishnah Aleph. Wir haben im letzten Kapitel äh, das Prinzip, das System, die Möglichkeit kennengelernt, dass man ein Wasser, das man nun geschöpft hat, ein Quellwasser, womit man später ein Mechatat herstellen möchte und dieses Schöpfwasser muss ja behütet werden, man darf sich nicht mit, mit nichts anderem da befassen, weil das sonst das Wasser Pasul, also unbrauchbar macht, dass es hier eine Möglichkeit gibt, dass man dieses Wasser einer anderen Person übergibt, damit sie auf dieses Wasser aufpasst, ein Shomer also ist. Ist dieses Shomer Tahor, dann kann er auch wirklich darauf aufpassen. Ist das Shomer tame, gehen wir davon aus, dass auch das Wasser tame wird und Pasul wird hier, um Mechatat daraus herzustellen. Dieses System greift unsere Mischnar auf. Schneim, Shayu, Shomrim, schocket. Zwei Shomrim wurden nun bereitgestellt, zwei Aufpasser auf eine Tränke mit Quellwasser. Und dieses Wasser wurde noch nicht geheiligt, es wurde noch keine Asche von der Paradoma hineingegeben. Das heißt, es muss, es muss hier weiter das Wasser behütet werden. Man darf sich nicht mit nichts anderem beschäftigen, sonst wird das Wasser persul. Und der Besitzer hat das nun zur, zur, zum Aufpassen übergeben, zwei Personen nitma echadmehem, wenn einer von ihnen Tameh wird, Ksherim, bleibt das Wasser Kasher. Warum? Weil der zweite immer noch auf dieses Wasser aufpasst. Es ist ja nicht zwingendermaßen notwendig, dass zwei Personen darauf aufpassen. Es reicht ja, wenn eine Person auf, auf das Wasser aufpasst. Es waren aber nur noch einmal zwei. Einer ist Tameh geworden. Wir gehen nicht davon aus, dass der eine nun das Wasser berührt oder irgendwie ähm, Tame oder Pasul gemacht hat, sondern dass der Zweite, der Tame geworden ist, nun sich gedacht hat, jetzt bin ich ja wohl offensichtlich von meiner Arbeit befreit und die gesamte Verantwortung geht nun seinem zu, seinem, äh, zu seinem Kollegen über, der nun weiter das Wasser hütet, deswegen bleibt das Wasser Kasher und in Ordnung. Tahar ist nun der Erste, ist wieder rein geworden, wird es und dann wird der Zweite, ähm, Tame Ksharim bleibt, ist das Wasser, selbes Prinzip, ebenso. Weil nun der Erste auf das Wasser aufpasst. Also immer ist eine Person, die auf das Wasser Acht gibt. Wenn allerdings beide auf einmal äh, Tame geworden sind, rituell unrein geworden sind, dann gehen wir auch davon aus, dass, dass automatisch das Wasser ebenso Pasul ist. Deswegen, das Wasser wird dann Pasul, man kann es hier nicht mehr verwenden für das Mechatat. Dasselbe gilt dann auch für die Beschäftigung mit etwas Anderem das ja nichts mit dem Hüten des Wassers zu tun hat. Asar, hat mein Melacha, einer von ihnen hat sich mit etwas anderem beschäftigt, eine andere Tätigkeit getan. G'sherin, bleibt das Wasser. Warum, weil der andere noch immer auf, äh, auf das Wasser Acht gibt. Amad, die erste Person, hat aufgehört, sich mit etwas anderem zu beschäftigen, konzentriert sich noch, nun wieder auf das Hüten des Wassers. Versar, achat Melacha und dann der zweite macht dann eine Tätigkeit, so geht die Verantwortung wieder ganz zum, äh, zum, äh, zum ersten Über. Kscherin bleibt das Wasser daher kascher und in Ordnung. Denn der erste passt ja nun auf das Wasser auf, achtet darauf, dass, äh, dass er sich mit nichts anderem beschäftigt. Also schnell im wenn sich allerdings beide gleichzeitig mit etwas beschäftigt haben und haben beide eben dann ihre Konzentration auf etwas anderes gelenkt und Nie, haben nicht mehr sich, äh, auf das Wasser hier geachtet, da, äh, dann wird das Wasser pasul, unbrauchbar, psulin, dann kann man dieses Wasser nicht mehr als Mechatat verwenden. Wir befinden uns bei dem Mishnah von Massechat Parav, wir sind im achten Kapitel Perakret in der zweiten Mishnah, Mishnah Bet. Normales Wasser an und für sich, das jetzt nicht speziell verunreinigt ist, kann weder Menschen noch Gefäße, Utensilien rituell unrein machen. Das ist normalerweise so. Bei der Parah allerdings gab es ja, wie wir auch schon im Zuge der Mission J. von Massechat Para kennengelernt haben, immer bestimmte besondere Reinheitsgebote, die man hier, auf die man hier Acht geben musste weil man ja Angst hatte, dass die Leute aufgrund einer anderen Maßnahme, die beim bei die bei der die beim Mechatat konkret bei dem Verbrennen der roten Kuh von der Paradoma zu beachten waren, äh, weil man da etwas besonderes gemacht hat, hat man besondere Acht gegeben auf die andere, auf den sonstigen Herstellungsprozess vom vom Mechatat von diesem Entsündigungswasser. Und so ist es, es ist jetzt so, dass dieses dieses Wasser, das nun geschöpft wurde, dieses ähm, Wasser und wo jetzt auch die Asche hineingegeben wurde, gibt, haben die Chachnim eine besondere Regel gemacht, dass wenn dieses Wasser ähm, Kleidung oder Gefäße berührt, dann werden diese unrein, rituell unrein und können dann auch anderes unrein machen. Wenn allerdings dieses Wasser auf, äh, auf die Haut eines Menschen äh, fällt, dann macht es nicht unrein. Wenn allerdings der Mensch aktiv dieses Wasser berührt, dann werden seine Hände rituell unrein. Das sind ein bisschen komplizierte Regelungen, das soll, muss man aber eben nur im, im Kopf bewahren. Wie gesagt, normalerweise ist das nicht relevant, allerdings jetzt hier im speziellen Fall, von der Her im Herstellungsprozess vom äh, von Mechatat, von diesem Entsündigungswasser, das Wasser, das hier geheiligt wurde und womit man Leute, die rituell unrein waren, auf einer sehr hohen Stufe wieder reinmachen konnte, haben die Chacham eine besondere Achtsamkeit ähm, uns auferlegt bezüglich der rituellen Reinheit. Und daher sagt die Mishnah das folgende. mechatat Eine Person, die, die, die das Wasser, das reine Quellwasser, das nun da liegt und wenn man die Asche von der Paraduma hineingibt, damit macht man das Wasser Heilig, damit macht man das Ganze zum Mechatat, das man dann im Endeffekt dann auch verwenden möchte. Also derjenige, der diese Asche hier hineingibt in das Wasser, Mecodesh Mechatat, er soll ohne Sandalen, ohne Schuhe das machen. Schimna Flumaschkin als Sandal, denn wenn Wasser hier unabsichtlich auf seine Schuhe fallen, nit ma Sandal, dann wird dieses, dieses Sandale, dann wird dieser Schuh hier rituell unrein, wird ihm auch. Und dadurch, dass die Person den Schuh Anhat, macht der Schuh die Person unrein. Und um das hier zu vermeiden, vermeiden weil wir möchten ja, dass die Person weiterhin rein bleibt, soll er am besten barfuß diesen Akt des Asche-Hineingebens tun. Es ist, dann, es, es ist dann so, als würde der Mensch zu seiner Sandale sagen, was dich unrein macht, nämlich dieses Mechatat, dieses, also die, die Person sagt sozusagen zu seiner Sandale, das Wasser, das dich unrein gemacht hat, weil das Wasser als unrein galt, obwohl es eigentlich rituell rein war, es war nicht unrein, aber für die, für die Verwendung mit der Paradoma, da gilt es dafür, für so einen erhabenen Zweck, gilt selbst normalerweise reines Wasser als rituell unrein. Und dieses Wasser hat diesen Schuh eben hier verunreinigt, und es ist es so, als würde der Mensch zur Sandale sagen: mit ech dem Echolotim im also was, was dich unrein macht, macht mich nicht, mich nicht unrein, weil wenn es auf mich, auf den, auf den Körper fällt, macht es den Menschen nicht unrein. Weil soweit haben die Chachamim das nicht hier auferlegt. Wer allerdings im Moment, wo du alle unrein geworden bist und du bist auf meinem Körper drauf, Timetani, du hast dann mich unrein gemacht. Na flumashkin al wenn allerdings dieses Wasser auf die Haut Fällt vom, vom Menschen dann Taho, dann bleibt er auch Taho. Na Flualxoto, wenn sie auf sein Gewand, auf seine Kleidung fallen, Nitmet, dann wird das Kleidungsstück Tame. Vetimatu, und das Kleidungsstück, weil die Person es trägt, macht dann auch den Menschen unrein und so wird dann auch der Mensch unrein und das soll ja nicht passieren. Hareze Omer, es ist dann so, als würde der Mensch zu seinem Kleid, zum, zum Kleidungsstück sagen, mit am Echa lotim also was dich unrein macht, macht mich, wenn es direkt auf die Haut fliegt, nicht unrein, dieses Wasser. Wer atar, aber du Kleidungsstück im Moment, wo du unrein geworden bist, time du hast mich dann ebenso unrein gemacht.